0: É um oferecimento de Sunflower Podcast Começando mais uma edição de Caviar uma Ova, que é um oferecimento de Sunflower podcast uma usina de podcasts, e apesar de ser o Caviar Maova. Hoje não é o Sunflower for Podcasters, mas meio que vai ser uma continuação do último episódio. Então, você está ouvindo a edição de número 133. E como é que é no ordinal? Centésima, trigésima terceira edição. Isso é no ordinal. E no cardinal? Como é que é no cardinal? No cardinal, edição de número 133. Pô, Carlos, vai começar fazendo piada com o número? Não exatamente com o número, e sim da maneira com que os números precisam ser enxergados... Aí, dessa vez, não estou falando de dinheiro para comprar comida, nem de número de downloads. Eu estou falando dos números do DNS, que foi exatamente isso o que fez a grande pane das redes sociais. Eu prefiro classificar como a pane do milênio. Mesmo que o WhatsApp, Facebook, Instagram e tudo mais volte a cair, do jeito que aconteceu ontem, eu acho que não vai acontecer mais e caso venha a acontecer, será, sem nenhum trocadilho, pessoal da informática e da tecnologia, será mascarado ou submascarado. E eu já vou explicar tudo o que eu estou falando aqui para quem não entendeu nada, eu vou falar de uma maneira didática, é uma função minha, é uma obrigação minha, não no caviar uma ova ou no shift com F5 ou no bad block, qualquer um desses podcasts onde a gente pode falar de tecnologia é, ou, lógico, no DTMF, né, no desmontando tudo, não dá para uh, deixar passar batido, mas necessariamente eu não preciso falar em um desses podcasts que é mais segmentado. Aliás, para você que faz podcast segmentado, não precisa ficar preso no assunto só. Você continua com o seu canal aí segmentado e, por exemplo, se você tem um podcast segmentado sobre investigação policial, hoje você não pode falar da queda do, das redes sociais, porque isso não tem nada a ver com investigação policial, mas vai, vai, vai. Esse episódio provavelmente eu vou colocar no título alguma coisa uh, impressionante queda das redes sociais, pesadelo offline, alguma coisa que, que remeta ao que a gente viveu ontem. Eu já falei isso em várias oportunidades. Eu trabalhei numa empresa de tecnologia há uns 5 anos e eu falava isso lá dentro. Eu queria inventar alguma coisa que causasse esse efeito e eu falava esse efeito e apontava pro restaurante onde a gente almoçava, onde todo mundo estava com as duas mãos no celular e ninguém pegando garfo, ninguém pegando faca. O garçom tem que trabalhar mais num restaurante assim, porque ele tem que abrir as latinhas, ele tem que separar os talhar em cima da mesa, porque as pessoas não querem largar o celular de jeito nenhum e isso é uma coisa que eu aprendi desde que era criancinha, que em todo ambiente independente de qual ambiente tá não interessa, seja lá o que passou pela sua cabeça, a gente vai tentar excluir aqui numa imagem mental quero crer, é, berçários colégios infantis mas em todo ambiente com exceção esses que acabei, que retrocitei é... <risos> isso não existe todo ambiente tem Droga, tem um entorpecente Ah, mas na casa da minha avó Tem café na casa da sua avó, café cafeína é droga Entendeu? Todo ambiente tem Um tipo de entorpecente, todo ambiente tem Ah, mas na igreja lá do Padre Chiquinho Tem vinho, álcool é droga E no morro em frente O Padre Chiquinho tem crack E dentro do Android tem o WhatsApp Que é o crack do Android O WhatsApp ele se tornou mas aí, ó, já vou também, vocês vão ouvir vários podcasts sobre esse assunto, que no dia 4 de outubro de 2021, as redes sociais, o WhatsApp caiu e tal. E isso causou muito prejuízo aqui no Brasil, esse episódio vai ser muito mais legal do que o de ontem, porque hoje eu tenho muito mais informações. Eu fui categórico ontem, eu bati o pé quando eu falei que aquilo não era um ataque de hacker, não era anônimos, não era, não era grupo nenhum. Até porque, meus amigos, se tem um lugar onde você não vai conseguir invadir é uma empresa como o Facebook. Você não vai invadir a Microsoft, você não vai invadir o Facebook, porque os caras que invadem coisas por aí aprendem com esses caras. Vocês não entenderam que um hacker que quer isso, que quer aquilo, é um cara fracassado que não consegue os seus 50 mil dólares por mês trabalhando numa empresa de tecnologia do porte do Facebook, porque não tem a capacidade do desenvolvedor que está lá dentro. O cara que está lá codando, lá, tá fazendo a codificação, tomando o um cafezinho dele, usando roupa velha, andando num carro de 5 milhões de dólares e morando num apartamento de 30 metros quadrados, esses caras excêntricos, exóticos, eles poderiam ter sido hackers também, eles são, na verdade. Eles são crackers, trackers, hackers, eles são o que eles quiserem, porque eles dominam a tecnologia. Eu Outro dia eu estava lendo, e aí o cara falou o nome de um documentário, eu fui atrás... Um ex-político russo explicando como eles fizeram uma negociação diplomática com os Estados Unidos para que hackers russos devolvessem dados de empresas americanas. Fiquei impressionado como esses caras levantaram em 11 minutos. Em 11 minutos, levantaram 25 milhões de dólares com sequestro de dados. Ah, velho, velho, vem cá, velho. Ah, essas novas tecnologias proporcionam o caos no mundo. Oh, três dias e três noites, demônios andarão pelas ruas e quem usa internet serão os escolhidos para ir para o inferno. Ah. É nisso que as pessoas acreditam, que esses caras que pegam um computador e levantam uma grana absurda em pouco tempo com coisa errada, claro, com venda de dados sequestrados ou com pagamento de resgate por esses dados, acham que isso é coisa do demônio, que é coisa do capeta. Irmão, isso é coisa que acontece na frente dos seus olhos. Eu, nesse episódio aqui, vim exatamente para revelar isso para vocês, como aconteceu isso ontem. Que foi uma queda de DNS, tá todo mundo sabendo. Foi o que o Mark Zuckerberg falou, informação oficial, e eu posso até explicar para vocês, assim, com palavras bem simples o que é um DNS, a galera que está me ouvindo, que conhece, que é de informática, eu não tenho como explicar na, da maneira uh, acadêmica, porque a maioria aqui não é da área de TI, então para você que não é da área de TI, o que, que eu posso te explicar? Você digita lá www, ninguém digita www, mas você digita lá wall.com.br certo? Para o seu computador, este nome wall.com.br eles se traduzem em números, a partir do momento que ele se traduz em números, para chegar lá no site do UOL e atender a sua requisição, alguém tem que levar e fazer com que esses números não se percam. Essa camada que faz isso se chama DNS, que é o Domínio de Nome de Serviço. Então, o DNS foi alterado nos computadores, provavelmente no servidor principal do Facebook, e fez com que, dali para frente, nenhum outro computador... Porque lá dentro deles, dentro da empresa, eles tiveram dificuldade para trabalhar. Então... O DNS do Facebook foi alterado e aí, assim, se vocês me perguntarem, Carlos, quantos computadores deve ter lá? Amigo, só para guardar dados de novas contas, você cria uma conta e começa a usar. Existem fazendas de servidores. Várias e várias, talvez milhares de fazendas, onde cada fazenda... Quando a gente fala fazenda, são grandes galpões o termo dentro de informática termo moderno é validado como fazenda. Assim, pode ser que a gente tenha milhares de fazendas com, com 250 mil computadores cada uma, mais ou menos. Eu estou chutando o que pode ser mais. O Facebook ele tem, hoje, 3 bilhões de usuários. Em 3 horas fora do ar, o Facebook perdeu 6 bilhões de dólares. Ou seja, cada usuário foi lá e pediu 2 dólares para o Facebook e ele pagou à vista. É mais ou menos isso. 6 bilhões de dólares. É, isso dá mais de 30 bilhões de reais. Ou seja, todo o dinheiro do Brasil. É muita grana que foi pelo ralo devido a uma queda de servidor. Uma queda generalizada que mexeu com só aqui no Brasil. 165 milhões de pessoas. Dessas 165 milhões de pessoas, vocês têm ideia que mais de 10 usam o WhatsApp para trabalhar trabalho, alguns não ganham nada, ou quase nada, mas alguns perderam muito dinheiro. Tava vendo o dono de um restaurante, ele perdeu 5.800 reais, e assim, 5.800 reais porque as mensagens chegaram depois. Então o que ele perdeu de venda de refeição de um bairro em São Paulo, o cara, cara em São Paulo, Moema, perdeu 5.800 reais. Eu tô dando um exemplo pontual de um empresário em São Paulo, num bairro bom, então creio que deve ser um comércio conhecido, renomado, um único comerciante provou ali, ele mostrou quando o WhatsApp voltou, perto das 8 da noite, começaram a chegar as mensagens do, do, dos pedidos de almoço. Ele mostrou o que tinha de almoço lá, que ficou encalhado, porque não tinha como sair para entregar. Como é que vai sair para entregar? Ninguém confirmou porque não tem como confirmar. Esse cara perdeu muito dinheiro. Você pode imaginar quantas outras pessoas... Quanta, porque assim... Se você tem um delivery e ele depende do WhatsApp, na minha opinião, você tem um e-commerce. Você tem um comércio eletrônico. Você vende comida e entrega na porta, mas essa venda vem pela internet, vem de maneira eletrônica. Você ficou sem o seu WhatsApp, o seu e-commerce, ele volta a ser um comércio comum, porém, que você tem que começar do zero e explicar para as pessoas que você... Ah, cara, isso leva meses. Eu sei, é por isso que... Uma queda de DNS. Ela... Por exemplo, um exemplo, na sua casa aí, pega o seu roteador, entra nas configurações dele e bota lá no DNS tudo 9, 9, 9, 9, 9, 9. Você vai ver o que vai te acontecer. Você vai ficar sem internet. Quando você altera o DNS, uma configuração crítica, qualquer configuração informática que pode fazer a internet cair, o acesso remoto cair. Uh, o aparelho desligado a gente chama de configuração crítica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Um grande servidor de uma empresa grande. A gente está falando de um servidor que vai demorar mais ou menos aí de meia hora, 40 minutos para reiniciar. Se você vai, coloca lá restart, né? o seu computadorzinho toca uma música com as meninas. Não, não, brincadeira. Ele reinicia em alguns segundos. E um grande servidor, dependendo da versão do sistema, ele vai demorar de meia hora, 40 minutos. Alguns muito mais. É que eu não tive contato com com esse tipo de servidor, que demora 40 minutos, meia hora, sim. E a gente chama esse tipo de configuração de configuração crítica. Um servidor meia hora parado, a empresa meia hora parada. Esse tipo de configuração, quem já trabalhou em empresa grande sabe. Amigão, como é que a gente faz esse tipo de configuração? Vai lá o Zezinho e aperta o botão? Nem fudendo, nem por um caralho o dono da empresa autoriza configuração crítica do nada. Do nada, do absoluto nada. O Mark Zuckerberg falou, gente, vamos mudar os DNS de todos os nossos computadores pra ver o que acontece? Não, não. Sabe, na, na sua casa, por exemplo, você não fala assim, olha gente, tô sem nada pra fazer hoje. Vou ferver um litro de óleo vou colocar as minhas duas mãos lá dentro para ver o que acontece. Não, você não vive de maluquice. Ninguém, ninguém vive de maluquice. O que aconteceu no Facebook ontem estava já claro que alguma coisa, não imaginaria que tão radical... Alguma coisa ali tá para acontecer. Eu vou falar para vocês qual que era a minha suspeita. Eu achei que o Facebook ele ia entrar meio que com os aplicativos em branco. Você abre tudo e não consegue acessar nada. Mas eles preferiram tirar tudo mesmo do ar. Se eu não me engano, foi erro 505. Isso em informática... Todos esses erros, pra gente, tem significado. Erro 400, erro 404, erro 500, erro 505. Todos esses erros, todas essas numerações, elas fazem muito sentido. Sabe o Windows quando dá um pau e aparece um monte de letrinha? ali, que o erro foi devido aí, é, o X1853, FFF, FF, tudo isso para a gente é traduzido como um erro específico, as especificidades desses erros, é onde começa o trabalho do técnico, é onde começa o trabalho do engenheiro, é onde começa o trabalho do programador, é onde eles começam a olhar o porquê que aquele erro está tá reincidindo, enfim, o que aconteceu ontem, numa empresa do porte do Facebook, não existe, não acontece, não existe de jeito nenhum. Eu dou um exemplo para vocês. Quem que vocês acham que tem mais tecnologia? A NET, a Vivo ou o Facebook? Pois é. E a NET ou a Vivo já caíram desse jeito? Não. Nem com os ataques de DDoS que aconteceu aí acho que faz uns dois ou três anos. Foi um moleque de 17 anos. Vocês lembram disso? Um moleque de 17 anos, se não me engano de Campinas, ou seja, um moleque comum do interior de São Paulo. Ao invés de estar tá fazendo meme ele resolveu fazer uma máquina, um servidor de ataque. E resolveu atacar a Vivo por DDoS. Derrubou a Vivo. Mas derrubou que deu uma pânica e a Vivo ficou quatro horas fora do ar. Eu até explico rapidamente também o que é DDoS, que é uma maneira muito conhecida de você travar servidores... Pra WhatsApp. Existe uma coisa chamada solicitação. Na internet, request. Quando você aperta qualquer botão, existe um request. Então você quer acessar um site. Isso é uma solicitação. Isso é um serviço. O DDoS, ele faz com que esses serviços pareçam, ou sejam de verdade, maliciosos para o outro computador. E ele vai detectar um tráfego malicioso e ele vai impedir o serviço. Criando a queda, no caso sua ou daquele serviço. A sigla, DDoS, ela significa Distributed Denial of Service. Acertou! Ah, miserável! É. A tradução em português exata seria é, negação de distribuição no serviço. Você não consegue fazer nenhum acesso a nada devido a um grande número de tentativas de, de uh, acessos provocando a sobrecarga de disco, de memória, enfim, fica tudo sobrecarregado. Por quê? Para o computador, aquela manobra de acesso é maliciosa, aquele tráfego é suspeito, vai cair tudo. Então eu expliquei para vocês o que é DNS, o que fez o Facebook e todas as outras redes caírem. Uma configuração inesperada e equivocada de DNS fez tudo se perder por um tempo. Ok. Eu expliquei para vocês até um dos tipos de ataque que pode fazer isso acontecer, que não foi o caso de ontem, que seria um ataque DDOS. O ataque DDOS, como eu acabei de explicar, é um ataque que faz o tráfego, os acessos parecerem maliciosos para os servidores e eles negam esse serviço, fazendo com que você fique sem o acesso a determinada coisa. Coisa de moleque que tem raiva porque o pai não deu Game Pass para ele, não pagou a gold lá, hein? Que eu tô sabendo. Pirracinha de filha da p*** esse negócio de ataque de hacker. Mas olha só, eu lá, aos 5 minutos, eu disse o seguinte, que eu ia mostrar para vocês que esse tipo de ataque hacker tá acontecendo debaixo dos narizes de vocês, vocês não estão percebendo. Eu não vou falar nada de Carlos Bolsonaro e nem vou pedir para vocês olharem agora o aplicativo de banco de vocês, onde todo o dinheiro que vocês tinham eu acabei de passar para minha conta para pagar minhas contas atrasadas e não ir morar na rua. Mentira. Aliás, preciso desse dinheiro que vocês têm aí. e Esse saldo que você acabou de ver aí, eu preciso de uma parte dele. Você faz o seguinte, manda um pix sunflowerpodcasts@gmail.com. Essa é a nossa chave pix e é o e-mail para você entrar em contato. Pra Falar qualquer coisa sobre podcasts ou sobre me deixar rico, porque eu preciso de dinheiro. É, para quem não tem nada, se eu conseguir amanhã 5 mil reais, eu tô rico, se eu conseguir mil reais, eu tô rico, se eu conseguir 500 reais, eu tô um pouco menos rico, mas tô rico. Qualquer coisa que vocês mandarem para mim, eu vou agradecer muito, tá? Porque esse definitivamente é o meu trabalho. E o, qual, o ataque hacker que eu falei que tá acontecendo? O que o, o que, que justifica. O que aconteceu ontem no Facebook? Carlos, esses caras não brincam com dinheiro. Eles perderam 6 bilhões de dólares. Vamos lá. Há uns tempos, várias denúncias seríssimas estão caindo sobre o Facebook. Denúncias que alegam que o Facebook se beneficia e muito com um algoritmo malicioso que faz com que fake news não saia do ar. Por quê? Eu falei isso ontem para vocês. Quanto mais raiva você sente das coisas, mais você vai ali xingar. Se você faz isso em rede social, você tá dando dinheiro pro cara. Quanto mais você vai lá comentar alguma bosta que alguém escreveu, você tá mantendo a coisa certa. Então eles não retiram postagens, pelo menos não com facilidade. A pessoa responsável por essas denúncias tem informações valiosíssimas e existia uma suspeita. Já falei o nome dela ontem. O nome dela é Frances Hogan, uma ex-diretora do Facebook, que assumiu ontem a autoria das denúncias. Ela disse que as denúncias que estão sendo investigadas e comprovadas contra o Facebook, sim, partiram dela. Ah, então foi ela que... Reaça... É ah, sabia que se colocassem mulheres bonitas Mulheres fantásticas, mulheres maravilhosas Elas iriam roubar os dados e fazer outras coisas Dentro do ambiente que deveria ser dos homens E eles deveriam ganhar mais Porque homens não têm as suas regras E não tem TPM. Velho o nome dele é Reaça, e não é à toa, é com esse tipo de ideia aí, por causa de discussão de gênero, de minoria, de machismo, por causa de desigualdade, por causa de militância errada, eu já falei várias vezes e vou insistir nisso, militância tem lugar certo. Você tá com raiva porque viu uma mulher sendo diminuída, você tá com raiva porque viu um homossexual sendo ofendido, e você vai no Facebook reclamar? Olha onde você foi reclamar. Eu vou na feira, eu compro as coisas, o preço tá ruim, eu vou lá na farmácia e dou uma cagada na porta da farmácia e reclamo com o seu Manuel da farmácia que o preço das coisas na feira... Tá... Você entendeu? As coisas têm lugar certo pra você reclamar. Dentro do Facebook existiu um racha. Durante muito tempo, pessoas de cargo elevado discutiam lá dentro sobre desigualdade de gênero, desrespeito, machismo e, é, bom, demissões. Naquela época, vocês devem se lembrar, o senhor Max Zuckerberg teve até que se explicar pra alguns congressistas sobre vazamento de dados e outras coisas, né? Dessa época pra cá, ele já tinha antes. Um dos maiores inimigos que ele já tinha era o Eduardo Saverin, né? O cara lá da, da rede social do filme. Por acaso, esse rapaz hoje, ele tem uma fortuna de 18 bilhões de dólares, dá mais de 100 milhões de reais. Ele é o brasileiro mais rico do mundo. Tem muita gente que não faz a mínima ideia disso. Quem é o brasileiro mais rico do mundo hoje? 2021. Desde o ano passado, aliás. Eduardo Saverin. É o co-criador do Facebook. Não vai morar aqui nunca mais. Graças a Deus. Aqui já tem muita gente cheia do dinheiro, né? Luciano Hang, Semenzato, Lehman, nós não precisamos desses caras aí. Então, o Facebook passou por um racha muito grande pessoas de cargo elevadíssimos saíram. E uma dessas pessoas, a Frances Hogan, ela tinha denúncias que levavam as autoridades a ter convicção de que o Facebook ele faz uma espécie de orçamento somando perfis e número de engajamento em notícias. Ele pega. Ele faz esse sem Isso parece uma coisa do demônio, né? Por isso que eu falei ontem, Facebook, Instagram e WhatsApp é a tríade do inferno. Esses três aplicativos fazem a gente perder muito tempo. Por exemplo, o Facebook ele tem lá um, um contador de quanto tempo você fica por semana, né? Tenta achar ele. Ele fica lá escondido, lá no último de tudo. Ele tinha que aparecer um reloginho logo na cara, assim, quando você abre. Fala, porra, meu, pô, tô usando o Facebook 4 horas por dia. Ah, não vou fazer mais isso não. Não, não vai ter isso nunca, pelo contrário, fica escondido para você dar risada ainda, para ver o quanto demora para você achar o contador de uso e, e não para de usar. E você não, você vê quanto tempo está usando e não para de usar. Então, assim, um, uma das queixas que a Francis Haug tinha quando trabalhava lá é que esse algoritmo trabalhava para o mal, trabalhava para manter as pessoas nervosas e discutindo sobre algo que estava fazendo mal para elas. Quando ela saiu, ela estruturou todas essas informações, ela transformou isso numa denúncia real, entregou essa denúncia, essa denúncia está virando, de cabeça para baixo, o império de Mark Zuckerberg, talvez virando ao avesso. Sabe aquela frase, ah, muitas vezes a vida te vira ao avesso para você ver o quanto você é bonito por dentro? Pois é, o Facebook não é bonito por dentro, a gente está vendo que o Facebook é o avesso, parece uma goiaba. Ó, O que está acontecendo de verdade nesse momento, que a gente tem certeza, é que as redes voltaram. A gente está usando o WhatsApp, a gente está usando o Instagram, o Facebook e tudo mais. E eles não vão cair, porque essas denúncias elas estão fazendo o senhor Marcos Zuckerberg correr o risco aí de ter várias e várias sanções daqui para frente. E essas sanções elas podem ir de uma simples multa aí de uns 10 bilhões de dólares como o banimento delas de alguns países. Algumas aí eu já não sei exatamente se vão escolher alguma ou se alguma por praticar. Vocês lembram da tal da política de. a política anticompetitividade, quando aquela menina se matou, acho que foi na Índia, eu não sei. Uma menina que ia casar, o casamento não deu certo, ela se matou e aí o Facebook, o Instagram começou a tirar like, não sei o quê. Vocês acham que eles fizeram isso porque eles são bonzinhos? Fizeram isso com medo de perder a rede. Uma pessoa cometer suicídio por bullying. Ela vai lá, compara a vida dela com uma outra pessoa... E aí uma outra pessoa mal intencionada vai lá e tira sarro dela por isso... E ela se mata... Vocês acham que isso é pouco? Vocês acham que isso é, é irrelevante? Que isso é para se esquecer ou que será esquecido? O mal que essas redes fazem... Não dá para se medir... E aí agora aparece uma ex-funcionária cheia de informação embasada e consistente, com dados técnicos, porque este era o cargo dela, aí a rede sai do nada. E aí a gente perdeu bilhões e bilhões de informações de conexão. Cheguei no ponto que eu queria chegar. Eu vou colocar na descrição do episódio, você que está ouvindo agora, a partir desse momento, no final do episódio, eu não estou preocupado com a audiência, só quero que entendam o que aconteceu. Houve o comecinho e tira dos cinco minutos e põe aqui exatamente como está na, na instrução lá na descrição do episódio. A senhora Frances Hogan tem informações que podem fazer com que o Facebook seja banido de vários países. O governo americano, quando divulgar todo o relatório em cima da investigação que está fazendo, alguns países podem banir o Facebook. Existe um órgão internacional que ele mede o nível de segurança cibernética de cada país. E é claro que o Brasil é muito mal ranqueado, né? a gente está em septuagésimo, septuagésimo é ordinal, no ordinal ele é septuagésimo, no cardinal é setenta, a gente está abaixo do 69, meu irmão. Nesse ranking internacional de segurança cibernética, aliás, o órgão internacional, eu não, eu não gosto de, eu não deixo passar nada batido para não parecer molequinho do Zap falando, o órgão internacional é a UIT, é União Internacional de Telecomunicações. É em francês porque a sede dela é em Genebra. É tipo um tribunal internacional do TI, para você que é de TI, é um remela. Tem um tribunal internacional para julgar essas atitudes, hein, seu filho da puta. Tô brincando, você pode continuar sendo um remela Ninguém tá... No máximo você vai ser demitido Ó, falando sério Existem alguns países muito bem ranqueados Em segurança cibernética Que não teriam nenhum problema em expulsar o Facebook de lá Eu vou dar um exemplo pra vocês Estados Unidos não, porque, claro, né, a sede é lá Mas a gente tem, por exemplo, entre os primeiros Uh, Reino Unido e Arábia Saudita, eles têm o mesmo número, por isso eles estão empatados em segundo. Estônia, República da Coreia, Singapura, Espanha, Rússia, Emirados Árabes, Lituânia. Eu falei um monte de países até agora, nenhum deles se importaria em expulsar o Facebook. De dentro da sua união Devido à total insegurança cibernética Que ele traz para dentro daquele país Um outro exemplo, Suécia A Suécia é uma grande potência militar Apesar de não ter um grande potencial bélico Por quê? Porque ela faz parte da grande Indústria militar, a Suécia fabrica Muita arma e suprimentos bélicos Ah, só para Ficar claro o que é a Suécia Nessa história de guerra é O caça mais moderno Do mundo hoje, ele é conhecido como Aeronave multimissão é a plataforma mais moderna do mundo. Ela está há décadas na frente de qualquer outra. Se chama Gripen F39E. Você acha que o governo da Suécia quer um filho da puta para roubar teus dados, para levar para os Estados Unidos e te fazer de otário? Simplesmente porque ele tem um computador bom? Não, né? A gente tem vários exemplos aí pelo mundo de de crimes cibernéticos gigantescos. Um dos exemplos mais recentes foi a vacina russa. Que Por que, que o russo não testou? Ele já apareceu com a vacina pronta. Ah, a gente estava desenvolvendo aqui escondidinho e tal. Oh, claro que não. O que Oxford declarou não tem como ser mentira. A Universidade de Oxford, no meio de uma pandemia, vira público dizer que os seus computadores foram invadidos. A única coisa que tem é um traço de um IP russo. E que os computadores foram invadidos. E que dados foram acessados. Mas estão lá. Por quê? Por que, que os dados estão lá? Por que, que eles não apagaram? Porque aquilo está em outro lugar, onde ficaria, claro, a, a competição entre nações. E a única coisa que o Russo queria era sair na frente para mostrar que ele é melhor, que ele é mais inteligente, que ele é bom de guerra, entendeu? Então, assim, a vacina que a gente está tomando aqui da AstraZeneca é igualzinha a Sputnik. E por que, que a Sputnik não foi para frente? Porque a AstraZeneca continuou evoluindo, continuou os seus estudos, e a Sputnik parou onde parou. E é claro, é óbvio que isso corre em sigilo, que ninguém vai dizer aonde... A tecnologia da Sputnik está estacionada, porque isso vai dar para eles mais, sem trocadilho nenhum, vai dar mais insumo para que eles evoluam. Crimes cibernéticos gigantescos acontecem em todos os lugares do mundo. Do jeito que aconteceu ontem nos Estados Unidos, foi a primeira vez. Foi a primeira vez que uma grande empresa, no caso hoje, a maior empresa do mundo de tecnologia, ela precisou se sabotar, ela precisou se comprometer num nível talvez permanente para escapar de várias e várias penalidades, de várias sanções, como eu disse, algumas delas banimento. Existem países que se ficar comprovado que o Facebook vem fazendo com dados, ele não vai querer mais aquela plataforma naquele país e daquele país não podem acessar esta plataforma. O Facebook está a um passo de virar o um novo torrent. Você precisa de um cliente totalmente para acessar a plataforma ou obter alguma informação dali. Mas isso é um assunto que fica para um outro episódio. Nesse episódio, o que eu queria deixar claro para vocês é que o que aconteceu ontem não foi normal e não foi normal porque existe uma pessoa com informações muito valiosas e estarrecedoras a respeito do Facebook e do senhor Mark Zuckerberg porque o que está acontecendo dentro do Facebook fala muito a personalidade desse cara que os mais idiotas preferem falar até que o cara é de outro planeta, que ele é reptiliano e tudo mais é... talvez <risos> Mas o que importa mesmo é a notícia que foi colocada hoje aqui, o conteúdo que foi passado hoje, que foi revelador para muita gente, para alguns já era conhecido. Mas o que aconteceu ontem, a gente ainda vai descobrir o porquê que ficou tanto tempo fora, o porquê que essa mudança de DNS foi feita. Não existe a mínima possibilidade de algum desavisado ter acessado uma máquina dessa, ela gera vários alertas para muita gente dentro da empresa. Então houve um apagamento proposital de várias e várias informações, de bilhões de informações de conexão E isso pode fazer com que o Facebook seja inocentado de muita coisa Ou que de algumas coisas não seja nem acusado Mas apareceu uma pessoa com um potencial de destruição gigantesco Que é a ex-diretora do Facebook, a senhora Frances Haugen e vamos torcer para que ela tenha de verdade informações que façam as pessoas entenderem e acreditarem de verdade que essas redes sociais fazem muito e muito mal para a gente porque ela deixa alguns pouquíssimos muito ricos e para esses poucos ficarem muito ricos, um ou dois ficam bilionários e que quem controla a informação controla o presente e controla o futuro. E só controla presente e futuro quem tem informação E essas pessoas só sabem o que sabem Porque estudaram o passado Falei já inúmeras vezes Informação é tudo É a moeda mais cara desse mundo Os maiores bilionários desse mundo Hoje vivem com informação Então não esqueça Essa é a minha dica É a minha mensagem hoje Estude entenda o passado Tenha informação Com ela na mão você controla o presente E quem controla o presente controla o futuro Eu sou Carlos Santo Forte você ouviu a centésima, trigésima terceira edição de caviar uma ova, é o um oferecimento de quem? Sunflower Podcast uma usina de podcasts se você gostou do meu conteúdo, eu tô precisando muito da sua ajuda sunflowerpodcasts.com é a nossa chave Pix e o nosso PicPay picpay.me barra caviar uma ova tudo na descrição do episódio muito obrigado você que me ouviu mais uma meia hora aí, pra, provavelmente meia hora 27, 28 minutos Saiba que é muito difícil produzir conteúdo nesse nível, com esse tempo de produção. Voltamos no próximo episódio. E, como eu disse, no último, o próximo episódio é... Surpresa! Sunflower Podcast Novinha, fica à vontade Nós é o famoso tirador de vigidade Ei, novinha, fica à vontade Nós é o famoso tirador de vigidade é Mulher, experimenta, experimenta Se sua chota é temperada, minha piroca é de pimenta Espetacular, o o céu Sunflower Podcast